0: Saludos a todos. Antes de dar paso a este último episodio, eh, quiero hacer una nota aclaratoria. Eh, cuando se grabó este episodio, eh, todavía no se había declarado un ganador en las elecciones de Estados Unidos. Eh, se grabó el viernes 6 de noviembre. Eh, hoy, sábado 7 de noviembre, a eso del mediodía, se declaró a Joseph Biden... Como presidente electo de los Estados Unidos, eh, se declaró el estado de Pensilvania y con esos votos electorales eh, ya Joe Biden superó la cifra de 270 votos electorales necesarios para convertirse en presidente de Estados Unidos. El presidente Donald Trump no ha concedido eh, su derrota dice que va a pelear esto en las cortes, que tiene evidencia de fraude electoral. Eh, Ya la mayoría de los líderes del mundo han reconocido a Joseph Biden como presidente electo, e inclusive algunas figuras del Partido Republicano, y también eh, el canal Fox News, eh, un canal altamente republicano y conservador, el cual Donald Trump eh, disfruta, disfruta mucho. Eh, declaró a Joe Biden como presidente electo y también ha dicho que todas esas, eh, todos esos reclamos de fraude electoral eh, son falsos y no tienen base. Eh, así que Joe Biden se convertirá en el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica y su compañera papeleta Kamala Harris se convierte en la primera mujer en convertirse en vicepresidenta de los Estados Unidos y la primera persona de color en ocupar dicho puesto. Ahora sin más preamb- sin más preámbulos, eh, los dejo con este último episodio de fuera de lo normal. todo y bienvenidos de vuelta a este su podcast preferido de política fuera de lo normal eh, edición post elecciones y de verdad que le doy gracias a Dios que no hicimos un episodio de predicciones porque me hubiese cocotado bien chévere le habla aquí como siempre su servidor Abraham Vélez Díaz y para este episodio me acompaña como siempre mi compañero del Tulia Política Jorge Torres Gerbolini Jorge ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra usted?
1: Estamos vivos, eso es lo que importa, sinceramente. Saludos, saludos a Abraham, saludos a todos y todas, y saludos a nuestro invitado especial que tenemos por ahí directamente desde Lare.
0: Y nos acompaña desde la ciudad del grito, no es la ciudad de los cielos abiertos, <risa> como cierto alcalde lo quiso poner, la ciudad del grito. Aquí nuestro amigo Ramón Ruiz Ramón. ¿Cómo usted se encuentra?
2: Eh, saludos, Abraham, Jorge, a ti y a tu público. Gracias por, por tenerme aquí. ¿Y cómo me encuentro? Este, bueno, bueno, en verdad yo siento que me encuentro con la mayoría del país drenado después de, de esta montaña rusa de que han sido las elecciones, especialmente con el hermoso voto adelantado.
0: La, la, la comisión de total de elecciones no... No para de papelón y él, pero era de esperarse. Era de sí. esperarse. Vamos a... ¿Por, lo, ¿Por dónde empezamos, en verdad? Eh... Yo creo que
2: deberíamos... Este, ¿Sabes? Vamos a hablar de las elecciones y eso. O deberíamos digamos, empezar por aquellos que estaban encargados en la Comisión Estatal de Elecciones, hermano. Este, aún después del papelón que sufrieron en las primarias, no no se prepararon para nada este, de la manera más eficiente para estas elecciones. Eh, eh, la comisión y, y los partidos pertinentes.
1: Yo, que nunca pensé, yo nunca pensé que iba a haber un sistema tan in, inoperante que llegue a niveles de puti para el sistema de matrícula del recinto <ríe> universitario de Mayabé. Yo sinceramente nunca pensé de eso, pero tenemos a la página de, de la comisión y pues ¡Qué desastre!
0: La, verdad que... la,
2: la, la falta de, de organización, en especial, en, en mi opinión, este porque hay, hay que dárselo al, al, al PNP, porque ellos, en, por lo menos en cuestión de funcionarios, esos, ellos en verdad se organizan una cosa... Eh, ya, ya ellos tienen esta maquinaria, este, día, por decirlo así, pero entonces también tenemos, que, que yo lo, yo, lo, yo lo presencié, yo lo vi, este, al partido, partido popular, este, buscando todavía funcionarios de este, desde, la noche antes para más, este, eso eso también, eso estuvo chévere para, para que vean lo hongo lo, lo que se ha puesto el partido a través de, de, de los años.
1: La maquinaria del de, de PNP le comió los dulces a Charlie.
2: Ah, no, de, definitivo, definitivo. Estoy en completo acuerdo contigo. Y
1: esa maquinaria es desde de, Tomás Rivera Chats.
2: No, esa, esa maquinaria fue la que, la que hizo que en verdad el PNP se reflejara su... No quiero decir dominancia, porque ya con el porciento que bajaron desde las elecciones pasadas, pero la cantidad de gente que pudieron mover para para el voto este encamado, voto adelantado, porque esos funcionarios están desde hace cuatro años moviendo gente, entonces pues tú le dices a la persona, mira, este, ahora no tienes ni que salir a votar, este, solicita, venimos a tu casa, este, y yo conozco de personas que iban a, a su casa, los funcionarios, y se supone que, que hubiese un funcionario correspondiente por cada partido, y usualmente lo que veían eran funcionarios de, del PNP, porque no habían funcionarios de los otros partidos.
0: Uh-huh. Bueno, había funcionarios del Partido Popular cuando cuando estaban tratando de comenzar el conteo de votos adelantados. De verdad que yo yo decía que si el Partido Popular no ganaba esta elección estaba estaba destinado a desaparecer y cada vez más yo veo que la maquinaria que una vez era ese partido que dominaba la política puertorriqueña o sea, de, de una maquinaria bien aceitada, lo que queda ahora mismo es el equivalente de, de una máquina de café en una hacienda abandonada <risa> hace como 40 años <risa> o sea, un partido... yo, yo
2: yo los veo en el próximo cuatrenio si, si llegan a un 25% es mucho más. Pero
1: todo depende de los candidatos de la
0: gobernación. Sinceramente. Sí, porque hicieron un tremendo trabajo escogiendo al, al, al candidato actual.
2: No, y, y no, no solo ni eso, este, montando más, a, más allá este, atrás a las primarias. Ninguno de los dos candidatos que corrió con él lo, lo respaldaron.
0: No. So,
2: Batia se desapareció por completo.
0: Ah, brilló por su ausencia por una vez. Que ahora mismo. Yulín...
2: Batea...
0: No, que ahora mismo Batía sigue siendo portavoz de la mayoría en el Senado y el tipo. O sea, desapareció por completo. Igual Yulín siendo alcaldesa de San Juan, ¿dónde, ¿dónde en el mundo está Carmen Yulín Cruz?
2: No, pues, para más decir, Yulín quiere? ni respaldó gespa- a, a su supuesta sucesora en San Juan. Ni la respaldó a ella, que eso era parte de su campaña. Yo vengo aquí y continúo al trabajo de Yulín y Yulín dijo.
0: No sé, Natal está más lindo. Es <risa> que Yulín... Este Natal es prácticamente un hijo político. O sea, un hijo en la política de Yulín que, Sí. O sea, nunca se le vio a Yulín la intención tan siquiera de, de decir algo bueno de Rosana López. Este. Pero nada, vamos, vamos, vamos a empezar en orden de las contiendas electorales. Vamos a empezar por la más importante, que de verdad que, aunque es la más importante, ha perdido relevancia eh, en en los días que han transcurrido después de las elecciones, que es la gobernación. Ahora mismo estamos hoy viernes 6 de noviembre a las 11 y 14 de la noche. Han sido escrutados un 97.68% de los votos y el resultado es el que sigue Pedro Pierluisi con 405.772 votos en segunda posición Charlie Delgado con 389.22 votos en tercera posición Alexandra Lugaro con 175.485 votos en cuarta posición y de verdad que yo nunca pensé que yo iba a decir esta cifra al lado de un candidato del partido independentista puertorriqueño cuarta posición, Juan Dalmao Ramírez 169.286 votos en quinta posición el candidato que la mayoría de la encuesta lo tenían por debajo, pero sorprendió César Vázquez con 85.167 y pues en último lugar Más o menos con un resultado que se esperaba. Ahora mismo está en punto 69%. El ingeniero Eliezer Morina con 8.436 votos. Y está cabrón que ahora mismo nuestro gobernador electo haya sido, o sea, tenga ahora mismo solo 32.90% de los votos.
1: La segunda vuelta para cuándo. sinceramente, ya que tenemos un Senado dividido y una Cámara dividida ahora mismo bueno, un gobierno compartido como tal hay que impulsar las medidas que se estaban hablando en el verano del 2019 se tiene que hablar de la segunda vuelta para la gobernación de las enmiendas constitucionales para elegir, para eliminar el puesto de secretario de Estado y poner como un Lieutenant Governor que sería básicamente elegir el secretario de Estado, y posiblemente elegir el secretario o Secretaría de Justicia como un Attorney General. Ojalá me estén escuchando los portavoces de Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, el PIB, y trabajar en esto, porque esta legislatura que viene por ahí tiene que ser de compromiso y no puede haber partido que controlen todos, escucha eso, Partido Popular y Partido Nuevo Progresista. Tiene que ser un gobierno compartido para el pueblo puertorriqueño.
2: Ya ya no hay una mayoría evidente donde puedan pasar proyectos y legislatura legislatura, sin sin abrir el espacio al diálogo. Ahora tienen que abrir el espacio al diálogo. Lo, Lo que yo siento que se va a ver mucho es que el Partido Popular va a salir a buscar mucho las alianzas con los otros partidos. Eso es ya algo que se, que se tiene que esperar este, de ver. El PNP nunca se ha visto haciendo eso. Siento que aún con no tener un control total, este, ellos se van a sentir confiados. Eh, así que la hora es esperarlo. Claramente el que va a hacer la primera movida hacia la lanza va a ser el, el popular. Hay que ver cómo responden los partidos, este, este entre comillas, en minoría ahora. Este si van a ir del saque con oposición a cualquier invitación que ofrezca el Popular o si van a estar abiertos al diálogo, si sienten que van a conseguir mayor favor a sus legislaturas y proyectos.
0: Yo es la que es el momento en que el Partido Popular tiene que sacar cojón porque en esta coyuntura histórica que estamos eh, ellos tienen que tomarse el riesgo y de y de tomar delantera en todo esto de que la ref- este, el, o sea, una reforma electoral que garantice una verdadera democracia en este país porque ya está bueno ya de estar eligiendo el gobernante por menos de la mayoría y vemos los analistas del PNP decir no, es que ningún gobernante ha sido elegi- electo por más del 50% pero es que Eh, hay que que, que ser atrevido hay que empezar a reformar este sistema electoral porque si no se hace algo en lo electoral la gente va a seguir tomando eh, eh, bregando desde la calle ya se sacó un gobernador que no contó con la mayoría de los votos y como está el ambiente político ahora la calle es la verdadera fuente de la democracia.
2: Estoy en, completamente de acuerdo contigo. Eso, eso debería ser lo primero, este, especialmente, como tú diste, de, del popular. Tienen que este, entrar de, fu- eh, de frente ahora y fuerte. Y lo primero que deberían este, comenzar a, a enmendar es esa, esa ley electoral. Este,
0: Hay que, hay que derrogar la, 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 la mal llamada reforma electoral que hizo el PNP eh, se debe permitir alianza eh, se pudiera implementar una segunda ronda o un sistema preferencial en donde tú pues este, como en buen español este, ranquea los candidatos en orden de preferencia eh, pero ya o sea, la conversación se tiene que mover a eso. Ya estamos en un sistema electoral arcaico eh, donde el voto íntegro, voto mixto, eh, o sea, son términos ya que tienen que ir desapareciendo poco a poco del vocabulario electoral puertorriqueño. Eh, se tiene que cambiar la manera en que se vota si queremos ver un cambio político verdadero.
2: No, y ahora que hablas de de ese cambio de dejar también el voto íntegro atrás. No, no he visto cifras, quizás ustedes las tengan, y si es así, este, sería bueno iluminar al público. Este, ¿se, ¿se ha sacado alguna aproximación de cuántas papeletas dañadas hubo en estas elecciones? Porque Puff. votar por, votar por candidatura era tan fácil de dañar la, la papeleta este y pues estaba diseñado así para este, darle este énfasis a lo que se reflejara en los conteos que pues claramente se dio así este por lo menos en la gobernación, este era el, el voto íntegro pero si, porque por ejemplo yo me vine a, este, a enterar este, un par de semanas antes de, la, de las elecciones porque ajá, son seis este, legisladores por acumulación este sea representante o senador pero si tú votabas seis por candidatura este dañabas la, la papeleta ¿Y cuántas personas no, no se habrán educado este o no están al tanto de la nueva este ley electoral y votaron, dañaron las papeletas? Y este más aún, pues con lo que habíamos dialogado de, lo, de los funcionarios. Si el funcionario es de cierto partido y ves que dañaste la, la papeleta para el partido opuesto, no no te va a corregir ni te va a ofrecer la otra papeleta para arreglarlo.
0: No, y gracias a Dios que esta, existen ahora las máquinas de escrutinio electrónico que te dicen cuando votas mal o cuando pues, este, votas de más o votas de menos, porque si no, las papeletas dañadas fuesen mucho más. Mira.
1: Yo estoy aquí en la página de la comisión y lo que veo es que en la papeleta estatal, entiéndose la la, 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 la gobernación y comisarías residentes, solamente hubo 486 mal votados hubo casi 900.000 personas que votaron íntegra y casi 300.000 personas que votaron por candidatura estos datos están un poquito interesantes eh, la participación electoral cayó por el piso un 52.7% participó yo esperaba un por lo no menos un 75% con el momento que tenía el partido todos los partidos, sinceramente. no sé, I
0: expected more. Pero ese número de participación tiene un gran asterisco porque vamos a... O sea, la, el número de lectores, de regist- el número en el registro de electores está súper inflado. Eh, no toman en consideración la gente que se mudó de Puerto Rico después de María. Todavía sale mucha gente muerta en esas listas. Eh, no, para, o sea, para mí no es representativo de las personas que de verdad pueden votar en Puerto Rico. Así que yo le pondría un asterisco bastante grande al lado del 52.7%. De
1: acuerdo, pero también se tiene que reconocer que hubo una una disminución de casi 40.0 votos desde 2016. Creo que fueron un millón, 1.6 millones personas que votaron en 2016 de acuerdo y eso también se puede reflejar en el desgaste político que tiene la gente en la gente que se mudó después de María, después de Irma, en la crisis de la pandemia del COVID-19 que la gente está en misteria y el gobierno dice nada y pues hay muchos factores pero Ese número es un poquito alarmante para
0: mí. Yo creo que un factor importante aquí es que, aunque el PNP ganó, pero ganó con mucho menos votos, el elector del PNP, eh, si no está satisfecho con el desempeño de su partido, simplemente no vota prefiere no votar antes de prestar el voto a, a otro candidato. Aunque pues hubo mucho mu- hubo mucho estadista que le dio su voto a Juan Dalmao en estas elecciones, también hubo estadistas que le dieron su a voto a Alexandra Lúgaro o-, o a César Vázquez, pero pues siempre hay esa tendencia de cuando el PNP tiene un mal desempeño, pues esa base decepcionada se queda en la casa. Eh, se vio en las elecciones del 2012, eh, luego de ese cuatrenio de Luis Fortunio, donde hubo a la ley 7, el fiasco del gasoducto. Eh, trataron de hacer el truco de, de un plebiscito para que, pa que los estadistas fueran a votar y le salió el tiro por la culata. Eh, hubo una merma en la participación electoral. Y pues, eh, aunque ganó García Padilla, de verdad que fue por un margen bien poco y fue por eso mismo, por los PNP que se quedaron en sus casas.
2: Estoy de acuerdo contigo y va a traer eso que, con respecto al plebiscito, que ya, este, cabe sin duda que ellos tiran el plebiscito para movilizar a su gente. No salen a votar por los legisladores, salen a votar por este la estadidad y ya que estoy ahí, pues dame la papeleta, pero... Sí, se ha visto, como tú dices este, se ha visto ya la tendencia que aunque salgan a votar ya cada vez su voto, este, es por decirlo más, más consciente, no necesariamente salgan a votar por el, aquel legislador de su partido este, que aún, aún, aún movilizando esa gente, aún otra vez con, este, con el plebiscito no no tuvo los resultados que querían siempre la, este, 50 y pico por ciento con 40 por ciento de un plebiscito este, legítimo, so, vamos a ver ahora como Jennifer y, y Pedro Pierluisi llevan esto al Congreso de nuevo. Porque mira, tuvimos los mismos resultados que tuvimos hace, hace cuatro años.
1: Una cosa que yo noté es que casi 200.000 personas votaron por el sí, en vez de por Pierluisi. O sea, me refiero a que la estadía, bueno, el sí sacó 600.000 22, 600.000 22, no, mil votos sí, mientras que Pierre Luis sí sacó mil votos. Este, definitivamente un, un tren que se puede ver por ahí es que ya la gente no está votando por estatus. La
0: mm-hmm. gente
1: está votando por partido y por candidatura.
0: Y sea así, y, y donde más. O sea, donde más se pudo reflejar esto fueron las alcaldías. Eh, la alcaldía sí. O sea, fue un cambio sí. drástico eh, de, de, de alcaldías que saltaron de los PNP a los populares y de los populares a los PNP. Y eran simplemente las, o sea, las personas... No veían las líneas de partido, solamente veían mira, este tipo está administrando mal, le voy a votar en contra. Y igual es la gobernación... Eh, o sea, ya este, Mucho PNP estaba alto ya de, de Pierluisi y, y veían que y veían en él el abogado de la junta, veían en él un usurpador de poder porque sí, se tiene que decir, Pierluisi usurpó la gobernación eh, y de verdad que... Veían pues, en él más de lo mismo. Exacto, veían él lo mismo que, que ha ofrecido el PNP a través de los años un tipo que dice que no se arrepintió de apoyar a Ricardo Rosselló y pues le dieron el voto a Juan Dalmao, mucho estadista, de muchos estadistas le dio el voto a Juan Dalmau, porque veían en él una persona pues que, aunque era independentista, que lo que venía era limpiar casa, le dieron el voto a también a Alexandra Lúgaro, porque veían en ella pues una opción nueva, diferente, eh, que en, con un partido que tenía, que también o sea, en su membresía tiene muchos candidatos estadistas. Y en Proyecto Dignidad, los más conservadores que, que piensan que Ricardo Rosselló le falló, los traicionó, pues se fueron a votar por Proyecto Dignidad.
1: Yo creo que es una cosa que estas elecciones van a dejar en la mente puertorriqueña es que ya el Partido Popular no es un partido de centro. Y yo creo que el Movimiento de Victoria Ciudadana ha reemplazado al Partido Popular como partido de centro en términos de ideales políticos en términos de estatus y pues tienen la, for- tienen la maquinaria o sea, tenemos a partidos al Movimiento de la Ciudadana casi metiendo a Rosa C. por el distrito de San Juan o sea, se ahora mismo, parado,
0: ahora mismo la delantera,
1: pues. hasta ahora ¿por cuántos votos? por 20, algo, 27 votos por ahí
0: por ahí, 22 votos. Yo Algo creo.
1: así. Pues bueno, yo creo que el, el legado de estas elecciones es que ya el Partido Popular no es un partido de centro. El partido de centro nuevo es el Movimiento Victoria Ciudadana.
0: Y el Partido Popular siempre dice, siempre habla de hacer una introspección, pero ya sabemos que no lo vamos a hacer, sabemos que van a pasar cuatro años y van a seguir diciendo que el consenso de estatus es que pues, un era territorial, no territorial, no colonial, que de verdad eso no existe, nunca va a existir. Eh, Trataron de irse de centro-derecha en estas elecciones con Charlie Delgado, Eh, le falló falló el experimento, fue porque ya tenían un partido de derecha en Proyecto Dignidad, que, estaba, que tenía una, una plataforma, mientras más yo pienso que es una plataforma errónea y retrógada, pero una plataforma conservadora más, estla, más establecida. Eh, y ahora mismo el país de identidad que ha estado un bastante tiempo y vamos a ver si de verdad se ponen los pantalones y, y hacen algo. Ya vimos hoy que había una trifulca ahí por el poder de la Cámara de Representantes. Ya empezaron, con, ya empezaron con el pie izquierdo, pero vamos a ver. Yo genuinamente me gustaría ver que el Partido Popular pues, se renueve, pero no, no va a suceder.
2: sino sí, ya a estas alturas, más que ellos hagan una introspección, que ellos este, se modernicen como partido, cada este cada cuatro años ellos se vuelven como lo que la opción es, mira, si no quiere ah, el pardo de nosotros que somos la, la opción B y prácticamente en muchos populares este, lo vi como que mira porque vas a votar este popular porque vas a votar por Charlie y este, bueno yo prefiero este X o Y candidato pero voy a votar por por, por Charlie este, para que no salga bien Luis para que no salga el PNP y siento que a esta altura a, a eso se limita el, el popular, este si no soy la opción A soy la opción B y este, como tú dices este con Charlie, fue un candidato este, para la derecha este, en el Popular, pero Victoria Ciudadana se presentó como que una opción más viable para esa este, comunidad de la derecha y más conservadora, que uno pensaría que quizás esos votos que tiene este proyecto Dignidad salió de del de, este, PNP y sí, sacó, sacó un par de votos que venían este, desde el PNP, pero también sacó bastantes votos que venían desde el Popular. Más al ser un partido, este, como tú dices, de centro, pues Victoria Ciudadana este, le, le sacó también un par de votos al, al popular. Y un par de gente se movió del popular este, al fin, no necesariamente por que, quizás la ideología, pero porque Juan Dalmao en verdad se presentó como entre las mejores, si no la mejor alternativa para la gobernación. Y al no tener, este no poder ser, sino tener una idea central, cada partido... Este, emergente al ellos tener la base más, más débil le van a seguir sacando candidatos y cada año se va a seguir debilitando el PNP cree la ideología del PNP y a votar el PNP y este también eh, está eso está perdiendo base porque como dije este una opción más conservadora como proyecto de unidad también tenemos que le puede sacar voto porque no creo que la mayoría de las personas que votó este proyecto de unidad votaron este por César Vázquez simplemente porque votaron porque era un partido que veían que respetaban este sus ideologías y creencias pero ahí se sentían más cómodos y tranquilos depositando su voto
0: totalmente de acuerdo eh, vamos a ver si, si el Partido Popular logra encontrar un norte eh, pero yo creo que la nueva fuerza de centro en Puerto Rico es Victoria Ciudadana eh, proyecto de dignidad si lo, pues, con estos números que ha inscrito yo creo que tiene buen eh, si tira, si en el 2024 tira a alguien como Adanora Enríquez para la gobernación o, o pues Joan Rodríguez Bebe que salió electa senadora hablamos de eso un poquito más luego van a tener mejores posibilidades y se pueden solidificar como la nueva opción de la, de la derecha en Puerto Rico
2: que la que mencionar eso, si sí, a, a la gente este, todavía no estaba clara de lo conservador que es Puerto Rico, este partido prácticamente salió salió más a la luz desde el primer debate. este Porque antes de eso pues, no se escuchaba tanto de él. Este, su candidato y el Partido de vino a, entre comillas, el Lucir, después del primer debate y se vio la este, la presencia que tuvo en estas elecciones final Yo no esperaba este tanto movimiento para este para sus candidatos. De la nada entraron este legisladores que yo escuchaba, este sabía que estaban ahí, pero no vi como que una presencia en las calles, en las redes sociales. Así que se ha demostrado lo, lo conservador que, que es, que es Puerto Rico, que eso es algo que tienen que tener en consideración para las próximas elecciones, tomenlo como este Eh, como lo quieran tomar los legisladores y los electores, si quieren moverse a pasar legislaciones que sean más eh, pro-derecha o o hacer y joya, pero se ve que esa es la comunidad que todavía está presente en Puerto Rico y es una comunidad que determina bastante hacia dónde van las elecciones en
0: el país. Y alguien puso en Facebook un mapa de los municipios en donde los candidatos pues, de los partidos emergentes quedaron tercero y si tú ves esa zona montañosa, del de Utuado, Reto Dignidad, quedó tercero en la mayoría de sus municipios. Sí,
2: sí. Yo soy de esa área, sí. y en esta área la población es extremadamente conservadora.
1: En Aguada también, creo. Sí, sí. Aguada es bien religioso.
0: Es interesante el escenario político nuevo. Y pues, la mejor manera de ver qué sucede es a través de la legislatura, en donde tenemos representación de los cinco partidos políticos, algo que, que no se ha visto este, nunca, yo creo, en la historia de, de Puerto Rico. Eh, que se dijo
1: en este podcast,
0: <risas> que yo lo mencioné.
1: Pero... Antes de ir a la legislatura, hablemos de la carrera de la comisaría de residentes.
0: ¿Cómo? Eh, cómo no? ¿Cómo uh, me, olvidé, me olvidé de esa carrera, en verdad? Es que. En verdad, wow, Jennifer, es que...
1: Jennifer. Jennifer mató. Pero una cosa sumamente interesante es que Luis Roberto Piñera sacó 7%. Eso yo no. Me, sinceramente, yo no me esperaba eso. Sacó 7% un ideólogo que para mí fue el candidato más flojo en esa papeleta Comple- completamente
2: que... de acuerdo que después sí. del debate este un sitio como que bueno, eh, de por sí ese puesto es, es una voz sin voto en el Congreso sobre en sí la, la esencia del puesto es algo irrelevante es alguien del partido independentista que quieren atención a, a ese cargo Quizás por eso se ve cierta flojera de ese candidato, por lo menos que yo sentí en el, en el debate, y aún así este, sacó 7%. 7%. Ese, eso tiene que
0: ser el voto íntegro. Exacto, el voto sí, no, íntegro definitivo, definitivo. No.
2: definitivo, definitivo. Eso fue eso, este, un voto íntegro, pero también cabe a ver cuánta gente pudo movilizar el, este, el partido independentista en estas elecciones.
0: Exacto, sí. O sea, si, si esa cantidad de votos que sacó Luis Roberto Piñero es representativa del voto íntegro que, que, que hubo bajo el partido de PIP de puertorriqueño, de verdad que fue un performance súper brutal para el PIB. Este, y se llegaron también un 13%. Exacto. Yo no me esperaba eso, sinceramente, tampoco. Pero estamos hablando que en las elecciones pasadas el candidato del PIB quedó tercero. Eh, eh, quedó del cero en la en, en, en las elecciones para comisionado residente y no pasó del 2% uh-huh. y estamos viendo que ahora el candidato del PIB queda último y saca 7% entre
2: cinco candidatos también. Entre
0: cinco, entre cinco candidatos. Cinco. Y no tan solo eso, que, que este, rara vez se ve esto que, este, que el orden de la el orden de los candidatos de, de comisaría residente es diferente al de pues, al de la gobernación que vimos que una Danora Enrique sacó más votos que el candidato del PIB mientras César Vázquez quedó quinto en la gobernación
1: ahora a Danora Enrique sacó más votos que César Vázquez
2: eso mismo mm-hmm. iba a comentarte ahora sacó mm-hmm. alrededor de 10.000 mil votos más que él
1: bueno, Jennifer sacó casi 100.000 mil votos más que, que Luisi también. Pero Jennifer la... para mí es la próxima presidenta del PNR.
2: Ella no, bueno. supo, supo moverse bien, especialmente este que los está, lo estábamos hablando este, en, en la noche de hoy. Eh, supo interactuar y ganarse a los alcaldes del Pasta del Popular. Y eso, siento que eso la, la benefició bastante también.
0: Bueno, hubo, hubo un, un anuncio que se dio durante el debate, donde salían alcaldes populares elogiando a Jennifer González, salió el, bueno, el que el, el alcalde de Guayanilla que perdió su elección. Salía Guillito, de Mayagüe.
2: Ernesto, este, el de tuado, si no me equivoco.
0: También, también. Eh, no había manera. No había... Yo pensaba que después del debate Aníbal podía tener una posibilidad. A lo mejor la gente vio que Jennifer González fue muy brusca, muy politiquera, que utilizó el nombre de Estor Ferrer para politiquear. que a lo mejor pues, la gente iba a decir, no, yo no voy a darle el voto a esa tipa. este Mira lo míralo, míralo bajo que ha caído en este debate, pero de verdad que al parecer le, 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 le o sea, funcionó a su favor porque ahora mismo estado viendo que ella obtuvo o sea, este casi más de cien o sea, mil, Más de cien mil votos que Aníbal hace que Es una pela asquerosa.
1: Yo creo que Aníbal perdió esta elección por el odio que algunos populares tienen en contra de él. Porque es popular que, bueno, vamos a empezar. Ningún PNP va a votar por Aníbal.
2: No. Eso no. se sabe. Pero.
1: Este, los populares un... se dividen muchos
2: entre, entre ellos
1: entre Aníbal, exacto hay ese expert de Charlie Delgado y este Ferrer. que Charlie obviamente votó por Aníbal pero tienes que contar que eso es básicamente un cuanto a un, unos mil votos asegurado que fueron en contra de Aníbal Chicos, es que Aníbal es un es un dividing factor en el partido popular y no me voy a sorprender cuando Aníbal se tiene para la presencia del partido.
0: Es que, ah. o sea, Yo no soy popular, pero. Si alguien. O sea, si hay, si hay alguien que el Partido Popular le tiene que agradecer. O sea, a Aníbal Acedo Vila, porque. Aníbal Acedo Vila asumió la presidencia en el en el 98, 97, si mal no recuerdo, y bajo su liderazgo fue que ellos ganaron el plebiscito que hizo Roselló en donde Roselló puso una definición este, un poquito o sea, un poquito ambigua de Lela entonces Aníbal abogó para que se añadiera una opción de ninguna de las anteriores y ganó esa opción, y, es, y eso fue bajo el liderato, bajo el liderato de Aníbal Zavila. Para las elecciones del 2004, en donde eh, José Hernández Mayoral eh, fue postulado para la gobernación, luego de eso se salió salió Manilo y se huyó. Y el que, tiene los, el que tuvo los cojones de asumir el liderato y de asumir el cargo de la gobernación fue Aníbal Acedo Vila. Y ganó, apretado, pero ganó. Se echó ese partido solo. Y inclusive, aunque haya cogido la pela querosa que haya cogido un candidato a la gobernación en las elecciones de 2008, obtuvo un buen porcentaje comparado con lo que el Partido Popular está sacando ahora. Que la gente pues, le tenga repelillo a Aníbal por esa pela, pero Aníbal ha cargado ese partido cuando no hay nadie que lo ha querido cargar. Y estoy de acuerdo con Jorge, a mí no me sorprendería si Aníbal días se volviera a tirar para la presidencia del Partido Popular.
2: Estoy completamente de acuerdo, este, especialmente con eso que dices de la presidencia. Después de Charlie no, no hay nadie, este, que resuene en el popular como sigue resonando Aníbal. Uh, y eso pasa mucho no, en el popular. Vez el de Carolina
1: puede ser que se
2: este, pero sí, y el Partido Popular siempre ha sido uno bien gencoroso en, en, entre, entre yo mismo, ya sea por X o ya jason
0: Algo que, que me llamó la atención fue... Eh, Aníbal pues, tenía sus podcast y pues este, el último episodio... Dijo unas cosas que me chocaron escuchar escuchar de él. Que dijo que el bipartidismo, primero, dijo que el bipartidismo murió, que ya los partidos llamados de mayoría no tenían derecho de jactarse ni de sentirse superiores. Lo otro que dijo es que la culpa de que el Partido Popular haya sido derrotado era era de ellos, y que la táctica que se utilizó en el 2016 de culpar a te hostigar a las personas que votaron por Alexandra Lúgara o por Manuel Sidre no funcionaba, que lo que hacía era ahuyentar electores. Y estoy hablando de ti, Alejandro García Padilla, fotuto. Que... Bueno, iba, iba,
2: iba a tocar eso. Este, y perdón, porque se me fue de momento la señal aquí. Pero <risas> pero sí, esa táctica fue, fue lo más común que había, no simplemente Alejandro García Padilla, pero sino de los electores populares en sí, cada vez que estaban en un diálogo o, este, o, o diferentes candidatos que estaban como que dialogando entre Charlie o Dalmao o Lugaro siempre las respuestas era si votan por ellos es un voto por el PNP Exacto. y esa, esa táctica de bullying si ahuyentó en el 2016, ahuyentó mucho más ahora porque no me estás vendiendo a, a, tu, a tu partido y entonces lo que también iba a continuar de decir antes que tu, tuviese una conexión aquí era que, este, volviendo atrás a lo que había mencionado anteriormente, de que Charlie no tuvo el respaldo de este Julín no tuvo el respaldo de Batia, él y Aníbal no hicieron campaña juntos en ningún momento. Mantuvieron sus campañas bastante separadas, Aníbal era más activo por las redes sociales, Charlie en las calles, pero se senti- aunque no lo querían confirmar, se decía cuando se les preguntaba si sí, este yo, yo apoyo al candidato, se sentía esa ese animosidad o si sí, ellos reflejan eh, en esta candidatura la división interna que todavía sigue teniendo el partido popular
0: uh-huh. pero
1: escucho algo yo escuché algo sumamente al ¿Sí? que que Charlie, Charlie Dellado sacó 2 millones para esta campaña. O sea, recaudó 2 millones. Y perdió. Aníbal solamente eh, sacó medio millón. O sea, lo que tú veías era una campaña de Partido Popular con dos... Un monstruo con dos cabezas. La cabeza de Aníbal y la cabeza de Charlie. Mientras que en el PNP estaba un monstruo con una cabeza gigantesca de Jennifer y Pierre lo o sea, había la división en, en la papeleta para el Partido Popular y la, y la unidad unidad per se, porque todavía hay división dentro de del PNP pero la unidad que había en esa papeleta fue algo, o sea tú sacas dos millones para una campaña y pierdes o sea el garete. o sea, si esto es otra cosa, si Manuel Natal hubiese sacado un millón, hubiese dado pera en San Juan. Charlie ha uh-huh. regalado dos millones a nivel estatal y pendió.
0: Es que eso que menciona Charlie, es, 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 vamos a comprarlo con esto: tú tienes un gato y, y ese gato tiene pues el, el litter box, y pues en vez de tú limpiar el litter box lo que hace es echarle este Fabrice, y echarle Fabrice, y echarle Fabrice. Y ese era el equivalente de darle tanto dinero a Charlie. O sea, tú le podías meter todo el dinero a Charlie, pero Charlie seguía siendo, o sea, no quiero decir que, 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 que era excremento, pero o sea, seguía siendo un candidato flojísimo, que no inspiraba a nadie. O sea, yo dudo mucho que hubiese gente que haya brincado de líneas partidistas para votar por Charlie Delgado
2: este, y ahora que estás diciendo eso de Charlie este, era un candidato que lo, lo, lo que tiene que ser frustrante para él el paciente, es que él, él pudo haber movilizado a más gente él pudo este, haber conseguido una, la ventaja necesaria pero el, el partido en sí está flojo no movieron los funcionarios Charlie este, reforzaba su capacidad de ser inmovible con cuestión de ciertos este, aspectos. Y si es algo pertinente para este, sacar al país de una crisis o no, este, a lo que se refiere a las perspectivas de género, este eso es otro punto. El, el punto que tiene que importar es que no se inmutó aún así a, a educarse este en ese tópico, sea pertinente para los asuntos del país o no. Eh, Al tú demostrar eso, al tú quedarte firme en tu, pues como se había dicho anteriormente, en la parte derecha conservadora, ni querer educarte. Yo conozco a a candidatos que quizás desconocían de eso, pero al al ver la la relevancia que eso tenían los jóvenes en las redes sociales, se educaron de, de la manera correspondiente, y él, que es el candidato a la gobernación, entre eso y otros tópicos, simplemente los dejaba aparte si es algo que como este, este, como dijo Dalmão si, si no puedes hacer poco, cómo se espera que, haga, que hagas mucho
0: uh-huh, uh-huh. y si, si, si vamos a seguir hablando pues del, de, de los flojos que fue el partido popular en las elecciones a nivel nacional a nivel nacional Vamos a ver los, número, este, lo, los números del Partido Popular en la papeleta legislativa. Por acumulación, el Partido Popular solo logró meter dos candidatos por representantes por acumulación. Héctor Ferrer, el hijo, que fue el que más votos tuvo, y a Jesús Manuel. Eh, that's it. Y en el Senado a Juan Zaragoza y a José Luis Dalmau. Ahora mismo está colgado Aníbal José Torres, quien fue presidente hasta los otros días del Partido Popular Democrático, miembro de gabinete de, de, de Aníbal Acevedo Vilar y exsecretario general del Partido Popular Democrático. ¿sabe? Se colgó Luis Vega Ramos, que ha sido representante por años. Brenda López, que también ha sido representante por, por, por años. Brenda López, una persona que ni, que ni hacía campaña y salía electa.
2: Se vio, se vio el reflejo de la falta de voto íntegro en el popular quedarse tanto de ellos fuera. Este, y se vuelve a tomar eso de que ellos están disgustados con, con, sus, can, con sus candidatos. Este uh-huh. el que su esperanza queda en los legisladores de distrito.
1: Exacto. Sí, y que ellos básicamente mataron al tenerle ahí.
0: Sí, sí. Ya que, pero ya que estamos hablando del o sea, vamos, vamos a ver primero los senadores por acumulación eh, María de Lourdes Santiago en primer lugar con una pela 131.974 votos
2: eso para mí fue de lo, de lo más sorprendente yo, yo la veía a ella quedando este como mucho este un sólido tercero pero pasarle de esa manera a Rivera Chat fue, fue algo bastante sorprendente
0: Honestamente yo pensaba igual, yo pensaba que el, el senador que iba a sacar más votos era William Villafañe y más equivocado no pudo haber estado. Yo,
1: yo también, yo también.
0: Entonces en segunda posición, Joan Rodríguez Bebe, que yo pensaba que, que, que entraba, pero puja, segunda con 86.138 votos. Una persona que no hizo mucha campaña fuera de las redes sociales.
1: ¿Sabes lo que he escuchado? Que yo lo he escuchado en otros podcasts. Que la razón por la cual María de Santiago y Don Rodríguez Bebés han llegado primera y segunda es porque corren a nivel de isla. O sea, están en los 78 municipios en, la misma, en, la, en toda la papeleta. Mientras que tiene a Tomás Ribeiro que solamente está en 18. Mientras que tiene a José Luis Dalmau que solamente está en 18. Y esa, o sea, entiendo el propósito de ese señalamiento, pero tiene que caer que esos dos partidos, el TNP y, Popu- y el Partido Popular, ya no tienen la fuerza electoral que tenían antes ahora se nota que el PIB y el Proyecto de Dignidad están subiendo y van a seguir sumando yo no voy a decir que el Movimiento de Victoria Ciudadana está sumando todavía porque tiene que notar que los datos son los datos Lugaro sacó básicamente el, la misma cantidad que sacó en el 2016 la misma el lugar sacó unos 175 mil votos esta elección y la pasada fue alrededor de eso no fue más de 180
2: pregunta que quiero discutir con ustedes ¿ustedes sienten que Victoria Ciudadana ha llegado a a su pique en cuestión de de electores que han podido atraer
0: yo fíjate yo pienso Mm, que no no este, yo pienso que ya Lugaro no debiera seguir siendo la candidata a la gobernación. Ya claramente Alexandra Lugaro tiene un, tiene, pues, tiene un tope. Eh, pero si se buscan un candidato a la gobernación, como por ejemplo un Manuel Natal, que casi gana la alcaldía de San Juan, eh, las co- la, la, la situación pudiera ser distinta. Y ahora que pues yo han metido cinco, cinco legisladores, Pueden ponerse hasta más o se pueden como que hasta tirar más sena, este legisladores por acumulación, tirar más alcaldes, tirar más representantes por distrito, senadores yo, o senadores por distrito. O sea, yo veo a Victoria Ciudadana sí. solamente empezando. Su, va a tener un crecimiento exponencial en este cuatrenio. Yo creo por que eso lo, mismo que, que tenemos eh, que ver, dale Ramón,
2: eh, eh, a Por eso mismo quería tirar la pregunta. Este Estoy comple- porque llegar a eso, completamente de acuerdo contigo con, con lo de Natal. Siento que con Lúcaro han llegado a su pique. Pero Natal ahora mismo sigue con un momentum bastante fuerte. Y más que por los, este, por los legisladores en acumulación, yo se, siento que tienen que movilizarse fuertemente con las alcaldías ahora. Este, ya, ya han demostrado que pueden llegar a este, a, este al nivel de, de acumulación aquí, así que ya, ya lo próximo es conseguir candidatos, líderes fuertes para cada municipio correspondiente y seguir cogiendo fuerza. Las este, la alcaldías es la próxima clave para este, garantizar o pelear de manera más fuerte la gobernación.
1: Yo creo que durante estos próximos cuatro años, Manuel Nadal tiene que evitar lo que hizo lugaró que es desaparecerse por los próximos dos años y de ganar a salir de que quiere correr para gobernarse otra vez eh, Manuel Natal tiene que empezar desde ahora o no desde ahora de como seis meses asumir la presencia del movimiento de historia ciudadana y empezar a crecer fuera de la área metropolitana pero que no deje a la metro sola o sea, debe tener como una candidatura Candidato, candidato desde ahora para San Juan que esté buscando votos en los cinco precintos de San Juan pero Natal como tal tiene que ir a cada rincón de este país y a crecer un movimiento en cada municipio en cada barrio en cada precinto esa es la misión de, de Natal que tiene que tener en los próximos cuatro años olvídese de, de asumir un un estilo político de estar en reño todos los días. Tírase para la calle en estos cuatro años y va a ver que el movimiento va a crecer a una velocidad exponencial. O sea, si Natal se tira para la gobernación, no me voy a sorprender si, si queda segundo. O que gane. Porque yo lo que decía es que iba a ser, va a ser la que segundo en San Juan y por poco gana.
2: Natal, lo que yo pienso que este, tiene, y pues va a volver a, a remontarse con lo que dije anteriormente este, de los populares, que siento que lo que, en cuestión de tra- atraer votos del Partido Popular este, a nivel isla, va a ser que, pues, que muchos en el Partido Popular sienten que, o sea, todavía sienten la, este, entre comillas, traición natal al de, este, desafiarse del partido este, durante el término. Así que eso será este, unos, este, un obstáculo que él va a tener que buscar la forma de convencerlo para este, poder seguir atrayendo del electorado. Pero sí, si, si se mueve, si está estos años activos durante este cuatrenio, viendo las comunidades como fue a, este, a los residenciales, las comunidades allá en San Juan, si él hace eso durante este cuatrenio, de seguro puede llegar el segundo.
1: Y tiene que tener una buen, un buen compañero o compañera de papeleta para la comisaría de residentes.
0: Sí, no, no estoy ser. diciendo que saliera a
1: Jordán, es, que es fatal, pero tiene que tener alguien que sea reconocido o reconocida a nivel estatal. O sea, hay alguno de los cuatro candidatos que salió en, bueno, cinco que salió en la legislatura tiene que ser su compañero o compañera de papeleta para la comisaría de residentes.
0: No, pudiera ser un Rafael Bernabe, que ya tiene bastante experiencia pues, en, en lo que es la tirarse por un puesto a nivel nacional. Ya se ha tirado dos veces para gobernador. O que sé yo, pudiera pasar que en este cuatrenio alguien haga el salto del Partido Popular Democrático al Movimiento Victoria Ciudadana. Y ese sea el compañero de papeleta de Manuel Natal. Eh, Todo puede pasar. En verdad, falta mucho. En, no han terminado de certificar los candidatos de estas elecciones y estamos hablando de las de elecciones del 2024.
1: Sí, pero así son las cosas. O sea, el día después de las elecciones es que te empieza la próxima elección. Así son las cosas. O sea, ya, ya he escuchado que en el 2024 Jennifer se va a tirar para gobernadora, que partido... Pero, uh, por el PRD va a ser la caldeza de Salinas, cosa que yo lo puedo ver suceder. Este, por el proyecto de dignidad de Wanda Vázquez. que en verdad, I wouldn't be surprised. <risa> eh, por el PIP, obviamente va a ser Dan Mao, Movimiento va a ser este, el Natal, y proyecto de dignidad, pues ya lo dije a Wanda Vázquez, Ojalá gane. <risa> Ojalá. <risa> Wanda, I want you back, I want you back. Vale, no, diga. Ah, eh, va, 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 va,
2: va a ser el, a a, Nora, a la combinación y Wanda Vázquez como comisionada reciente.
1: Pero Wanda no sabe inglés. ¿eh?
2: Sí, pero a ver, si él tiene por fin la oportunidad de montarse en el Air Force One. ¿no?
1: Sí, pero no, nada, mira, va. mira, si, si Trump se tira en el si Trump se tira en el 2024, Wanda se tira en el 2024. Es en campaña juntos. <risa>
0: Ay señor, este, nada, no. vamos a hablar ahora de los senadores por distrito y representantes por distrito, yo digo que aquí se comparten. esto se, al Partido Popular le fue bien en estas contiendas y es por la siguiente razón, porque en, la, en las candidaturas por distrito tú prácticamente tienes dos opciones, o PNP o Popular, y la gente se saltó de los PNP y, pues, votaron, por, y votaron popular. Vemos que o sea, se lo, los siguientes distritos se cambiaron. Mayagüez, en donde Belín Vázquez, es la actual senadora por distrito, que ya o sea, tiene un repudio súper brutal a nivel de que perdió la elección, la, la primaria. Este, el distrito de, de Ponce pues yo la chaco eso también al pobre desempeño de María Mallita Melende eh, Ponce o sea, Ponce completo se, se cambió popular, eh, los tres distritos de Ponce son populares y también pues la, la, el Senado por distrito eh, también se cambió el distrito de Guayama el distrito de Humacao ahora es completamente popular eh, las elecciones pasadas solamente este era mixto un candidato popular uno, uno PNP eh, el distrito de Carolina se va la pastora Naida Menegas Brown gracias a Dios este, ahí hay ahí un candidato popular este salió electo un popular y un PNP el que, el que salió electo por el partido popular es eh, Aponte Dalmau que es representante el distrito de San Juan se queda PNP, pero Rosa Seguí, la gran sorpresa, queda tercera. Eh, distrito de Bayamón eso se va a quedar PNP por los siglos de los siglos. Y para mí la gran sorpresa, el distrito de Arecibo, se cambia al Partido Popular Democrático. Sí,
1: estoy en acuerdo de este... Antes que todo, Rosa, seguí, era la baby, por favor. Si no te va a tirar para el Senado, tírate para el Caldesa de San Juan. We love you. Este. si para mí se cambió a popular porque repudió a Carlos Molina.
0: Uh-huh. De acuerdo.
1: Este. Bueno, también que Joito Pérez y Chayan Martínez no son carajo en el Senado, son unos patatas como mi tarea Padilla que es batata, este, ¿bueno? En verdad, ¿Are we surprised?
2: No, really? como, como como dijo el, uh, este, Abraham, este, fue una combinación de este, de que la gente estaba ya fea con el PNP y también de que absolutamente, por lo menos en, en, en mi distrito, no se vio ninguna obra, no se vio ningún mejoramiento, uh-huh. no se atendió así que, y, y, y ahora claro, ahora Carlos Molina? Arecibo, Arecibo se está, se está cayendo en canto, tú pasas por la plaza y eso es una tristeza, han salido ahora este en este año muchos pequeños negocios y lugares de comida, pero eso ha sido la misma este, gente, por su cuenta, sin ningún incentivo del municipio. Literal, lo único que tiene que hacer el Partido Popular para mantenerse estos pueblos y mantenerlos distritos es simplemente limpiar todo. Pequeñas obras aquí y allá, mejoramiento a la infraestructura, que se vea alguna obra. Es lo único que tienen que hacer para afirmar eh, sus posiciones para las próximas elecciones.
1: Una cosa que quiero mencionar es que el Partido Popular se tiene que ir del carajo de San Juan. Ya perdieron toda relevancia en San Juan. El Movimiento Víctor Ciudadana y el PNP son, son las dos opciones que quedan en San Juan. El Partido Popular salta de San Juan y enfócate en la isla. Y el Movimiento tiene a la Metro, el PNP obviamente tiene a Georgina Navarro, a El Charbonier, a... Juan Oscar Morales, que ojalá pierde, y Tony Soto. <risa> wow, qué buena papeleta legislativa. Este. Georgina Barra, te, te, te callas. No va a ser, <risa> va a ser Leo Díaz. Apúntalo, va a ser Leo Díaz. Apúntalo. Este. Partido Popular, salte de San Juan. O sea, quedaste tercero en el precinto. No, ganaste precinto 2. Quédate el tercero en el precinto 1. Quédate el tercero en el precinto 3. Quédate el tercero en el precinto 4. ¡Salte! O sea, un candidato del movimiento sacó 7.000 votos en el precinto 5, mientras que el Georgie Navarro sacó 9.000. Por poco sacamos a Georgie. ¡Salte de San Juan! Ya no tiene ninguna relevancia.
0: Y ya que tú mencionas el distrito, el, el, el distrito 2, que es el distrito de Luis Raúl Torres Luis Raúl Torres ha tenido su diferencia en el pasado con el Partido Popular Democrático. No te sorprenda que Luis Raúl Torres pueda hacer un brinco en este cuatrenio.
1: Él no fue el que se salió del partido junto a Manuel Natal.
0: Eso es correcto. Digo, no se salió del partido, lo sacaron del caucus.
1: Sí. En verdad no me voy a sorprender tampoco. Pero tienes que tener mucho cuidado porque poco, por poco pierde.
0: Exacto, estuvo bien reñido, este él sacó 163 votos más del candidato del PNP. Y aquí, y aquí tuvo tremendo performance Victoria Ciudadana y el PIB también. o sea, El, el PIB y Victoria Ciudadana tuvieron en los dobles dígitos en esta en esta contienda.
1: Sí, pero hay que reconocer que el Partido Popular está muerto en San Juan. As simple as that. Ya no tienen break. Yeah. Camino aunque para lo bueno que fue para el movimiento, que para lo malo que fue para el Partido Popular, sálganse, por favor. Aunque yo sé que van a, van a venir con el discurso, ah, es que todos los candidatos a la legislativa de San Juan eran nuevos, el pueblo no lo conocía. Pues ahí está. El único de que conocen es a Ángel Mato porque está en, la, en el guitarreño todos los días.
0: Ya Luis Raúl.
1: Luis Raúl, pero la gente conoce más a Ángel Mato, uh-huh. que ahora va a ser supuestamente el portavoz de la mayoría en, en la
0: cámara. Vamos a ver
1: al portavoz y al presidente de la cámara todos los días en el guitarreño.
0: Y aunque no necesariamente de San Juan, pero daría el limítrofe. Un representante fuerte es Jesús Santa Rodríguez, que tiene mucha presencia mediática y ahora mismo se la está viendo fea. O sea, está alante, pero se la está viendo, está bastante reñida esa contienda.
1: Con Ibarera también, que es, él fue el primer representante que tenía COVID y uh-huh. ahora va a ser el vicepresidente de la cámara. Y una cosa que he escuchado es que. La gente de Cagua está feroz con él. O sea, dicen que él no hizo un carajo para Cagua, que va a ser como vicepresidente de la Cámara, ganarse un sueldo inflado, que flau, tener un puesto y no hacer nada.
0: Muchos
1: no mucho, son funcionarios públicos.
0: Muchos se referían a Pedro Luis como Pedro el Breve, por los cinco días que tuvo en la gobernación, pero no mucha gente se acuerda que el primer breve fue con Ibarela, que fue alcalde de Cagua como por, por un día. Después de que murió Willy Miranda Marín.
1: Ay, Connie. Connie, Yo creo que el Partido Popular tiene un desastre que viene por ahí en este año electoral que queda. Este. Vamos no sé, a ver, el Partido Popular tiene seriedad. Sin no problema. Tiene un golpe de estado, supuestamente, en la cámara. <risa> y. Vamos oh, a ver, en verdad. Charlie. Este, métete
0: ahí en la cámara y mete a este fio hijo a ver qué hace? ay Dios está, in- está interesante ya el Partido Popular está apropiando antes de-, de que se constituya la nueva legislatura pero pues esa es la, esa es la que hay Representante... tengo una, pregunta. Van a ¿Mm? tengo
1: una pregunta y esto es para los dos para Ramón y Abraham Sinceramente, ustedes, yo sé que esto va a sonar bien anti, antipatria. Este, <ríe> ¿Ustedes piensan que María de de Santiago tiene alguna posibilidad de ser presidente del Senado?
0: No, nope.
2: no, para nada.
0: Mm-mm. ¿Ustedes piensan que Eva
1: Prado tiene alguna posibilidad de ser presidente de la Cámara?
0: Mucho menos.
1: No, okay. pues hay que decirle a Twitter PR. Que se hagan de la burbuja, Matías de la Liga. Porque Santiago, porque salió, primer, salió primera en las elecciones, no significa que va a ser la presidenta del Senado.
2: Yo estaba todo este tiempo en, en calma, en armonía, en esta conversación bastante civilizada y tú vienes a traerme a Twitter PR aquí.
1: Pues no, mano, es que Twitter PR es de manera flota. <risa> bueno,
2: <risa> Ay, ellos, ellos, una... ellos viven una, en una burbuja. este... Yo, yo creo que de lo más grande fue la, la, la tremenda celebración que hubo con Manuel Natar en Twitter PR y como no, no, no procesan el que, el que se haya quedado atrás si es como tú? que eh, the, the righteous social warriors
0: <risa> Esto es como el, aquel meme que salió de como que el PNP ah qué bueno ganamos el Partido Popular Está bien, perdimos, pero para adelante. El Pip, ah, tremenda, tremenda, o sea, tre- o sea tremendos resultados de estas elecciones. Eh, Víctor Ciudadana, como que esto es, esto, esto es, esto es fraude. Esto, esto es inaceptable, la calle Valdel hay que cortar cabeza
2: No, ya, ya estaba, ya había, no, no ya estaban las fotos, la propaganda de las marchas en esta semana y la próxima pero, pero que ustedes que ustedes van a protestar estaban este la, la petición que se ha que se ha este, estado enviando ahí por las redes sociales y, y yo y yo lo entiendo o sea, yo entiendo la frustración es real la frustración se siente y pues, pero t- tampoco, esta elección esta no es una pérdida, Hay una, ahí estamos en medio de una transición y es algo mm. que tienen que reconocer, este, no íbamos a ver a Lugar y a dalmado de, del saque, like, nunca eso se iba a ver, pero eh, se tienen que ver que el bipartidismo que el sí está en, en, su, en sus last breaths, este, que se tuvo victorias la cantidad de gente que salió a votar por este, el partido independentista, la cantidad de legisladores, ya sea de proyectos de dignidad o no, que llegaron a esperar a la legislatura, que eso no se esperaba, lo cerca que tuvieron los ciertos can- candidatos en los municipios correspondientes. Pero yo... yo y, y, se, y, y se ah, ve, y sí. se ve eso en las redes sociales, se ve en el Pérez, pero es como cuando ya ha pasado uno o dos días que como se le caldian los ánimos, es que parecen... Este, jóvenes en, en high school que las hormonas controlan todo tipo de decisión y argumento que, que plantean y después cuando caen en cuenta, verdad, estoy por la pubertad déjame bajar de dos o tres
1: He just went there He just went there
2: No, porque, yeah. porque yo, yo, soy, yo soy uno que, que si, veo, si veo algo del armado lugar o este que, que se hace sentido, soy yo coherente yo le doy like, review, share, lo que sea pero cuando se trepan este los ánimos es como que, miren, este, Carmen, o sea, hay un proceso, que el proceso está defectuoso y tiene sus su fallas, claro que sí, claro que sí, pero no, no es para, para treparle así los ánimos, porque si salimos a, a decapitar a, este, a todo el mundo del saque, es, es, es como para pa darte una este, una anécdota en este, una clase, eh... El, el profesor pregunta, usted es un ingeniero entrando a la, a la línea de, 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 este, de operación y ninguno de los operadores quiere trabajar con usted, porque el método que usted traje, ellos sienten que no es eficiente, ellos llevan 30 años allí, ¿qué usted van a hacer? Uno de los estudiantes contestó, ah, los voto a todos, los despido a todos, y el profesor le pregunta, ¿y ahora quién tú tienes para que te a los próximos este, operadores? Mm. hay un proceso y hay que procesar las cosas con calma pero son, siempre es extremo extremo
1: uh-huh. de, acuerdo. de acuerdo yo tengo dos cosas para decir para tu este, una cosa bastante controversial solo para el, para pasar a la segunda parte de esta anécdota que tengo una cosa para tu RPR. vamos a meterlo en el Consejo General de Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez para que vean los procesos burocráticos, vamos a meter todo el mundo ahí, para que digan, vamos a hacer esto, vamos a hacer un montón de cosas, vamos a hacerlo ahora mismo, para que que después vean que van a tener caldeo dentro del consejo, caldeo en en el senado académico, y caldeo en la junta administrativa que solamente los estudiantes tienen un jodido voto. O sea, vamos a empezar desde ahí. La segunda parte de esta maravillosa anécdota que en verdad yo no sé estoy en un viaje ahora mismo ¿cuántas veces Luis FR recorrió para la gobernación antes de ganar? como cuatro veces ¿verdad? no menos
0: inclusive la... había cor... sí, corrido ¿verdad? para el alcalde y si perdió exacto
1: ok Luis Aferre, el movimiento estadista en el 68 creo que ganó o no en el 72 ganó este yo cerrado el para la gobernación cinco veces ganó una vez bueno seis veces perdió su segundo término este el movimiento estadista tuvo que hacer cuatro elecciones para ganar la gobernación la gente de mi ciudadana bueno no todas hay un sector dentro del movimiento que cree que este era el momento para ganar la gobernación uh-huh. señoras y señores si no se hace un gobierno. No. O sea, the grassroots movement obviously has to continue. No se puede comparar con decir que, ah, mira, vamos a votar a alguien que nunca fue un político y con, en Puerto Rico, y compararlo con la presidencia de Trump, que esos son otros 20 pesos. Este, el, los cambios necesitan tiempo. Obviamente el movimiento de la historia ciudadana, tal vez si se... Se quedaron como un partido heavy dentro de la política puertorriqueña. Yo los puedo volver a ganar una gobernación en los próximos 20 años. I can see it happen. Pero en esta versión no tenían chance de ni siquiera ir al segundo. So, vamos a coger las cosas y, con calma. Twitter, PR, por favor. No se quiten esta... de la política. Quédense ahí.
2: Eh, 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 hay la energía y hay la indignación. Y, y eso mm. es lo clave. Victoria Ciudadana hizo algo impresionante contra él, este a, a sus legisladores de tal manera, este, a la Cámara y al Senado. Como se había dicho anteriormente, el lugaro pues sí fue una candidata sólida, pero los que votaron con ella era que ya estaban ahí. No no sé si hubo un incremento entre la elección pasada a esta, este no, no quizá no se vea como tanto. Sin embargo, este, tenemos a, a Juan Dalmao, que yo creo que estuvo cerca de, de cuatriplicar este, los votos que había tenido eh, este, la última vez que corrió, y eso, y eso sí es algo impresionante. porque Ya se ve la indignación está ahí, este la energía está ahí, el reconocimiento de, 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 de análisis político. Yo no recuerdo, claro, este antes no estaba el advent de social media como está ahora, pero la cantidad de jóvenes que se han visto reflejados, activos en, en la política, eso es algo que nunca se había visto.
0: Estábamos ah, ta- ta- viendo gente chillando gomas en frente al comité del PIB la noche de las elecciones.
2: Bueno, eso fue, eso ha sido algo, algo sorprendente. O sea, y, y ver la, la humildad que tuvo este Juan Dalmao ante eso, se echó a sí, llorar claro. ahí en los brazos de, de Rubén Berrío.
0: O sea, yo quiero solamente aprovechar y dar un saludito a todas aquellas personas que, que, que pensaban que el lugar iba a ganar y que por consiguiente querían minimizar el PIB y se pasaban diciendo que había que unirse eh, como también un cierto residente de, de, de esta isla. Él
1: vive aquí, él vive
0: aquí. Que solamente quiero recordar que, que gracias al PIB tú votaste en Puerto Rico el PIP fue quien te llevó el caso, y a, específicamente a Adrián González Acosta, este candidato a la alcaldía de San Juan, y pues te decidiste ir con esa paja mental de que nos uniéramos como si fuese así de fácil. Y también a la gente que pasaban hostigando a aquellos que iban a votar por, Damao, por, por Dalmau porque le van a quitar los chances de ganar a Alexandra Lugar. Un saludito a todos. Un saludo muy, 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 muy afectivo.
1: Pero recién tendoso a alguien del PIP hay que, hay que dejarlo claro. El endoso ay, ¿Cómo se llama? A Adriana González, de Radio Independencia. El endoso okay. en las redes sociales y se puede ver la, la diferencia entre voto íntegro y voto por candidatura en el PIB a nivel de Senado por Distrito de San Juan. O sea, se ve que Adriana sacó unos 15.000 votos mientras que encima del otro, Adrián sacó unos once sí. mil votos
0: no, era, un poquito confuso, era Adriana Gutiérrez y Andrés y, Go-
1: González.
0: y a, sí, no no este y Andrés, Andrés González,
1: sí, sí, Adriana Gutiérrez fue endosada por el residente en las redes sociales y eso tuvo un impacto electoral uh, you can see the difference
0: uh-huh, uh-huh.
1: Y Bad Bunny con el, el endoso a Natal también.
0: Yo creo que este, muchos se quedaron con las ganas de ver a quién Bad Bunny endoso para la gobernación, pero yo creo que lo mejor fue que Bad Bunny no dijera.
2: Sí, no, Cualquier decisión, cualquier endoso que él diera le iban a, a caer, porque yo creo que fuertemente este, la, la mayoría de los fanáticos de Bad Bunny aquí en Puerto Rico van a ser de victoria ciudadana. Así que si, si hubiesen endosado a Victoria Ciudadana, pues quizás no le iba a estar bien a, 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 este, a los que ya de por sí apoyaban a Independiente. Pero entonces, si apoyaba a Dalmao, cacho, todo, toda su fanaticada se iba, a, se iba a prender en fuego. Ahí sí que se dejaba Twitter por completo.
0: Definitivamente. Pero,
2: pero este de, 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 de ambas partes, ya sea de aquellos que seguían a Victoria Ciudadana, este o seguían este, al Partido Independentista, este, pasaron y vieron lo que es el bipartidismo. El bipartidismo que se lleva criticando desde hace tiempo, que no, entendía por, que no se entendía por qué existía ese bipartidismo de nuestros padres populares, PNP, pues ya vieron de dónde surge. Ya experimentaron ese bipartidismo. Solo. Espero que eh, esa, esa juventud... Este, nosotros que están, también seguir creciendo en, en ese tipo de, de ámbito político vean que si los candidatos son buenos son buenos y, y, eso, y eso es algo que tiene que apreciar y reconocerse sea Lugar o Dalmao por fin tenemos algo que podemos decir de entre opción A es buena y de entre opción B es buena no se va a limitar meramente a cuál de los dos males es menos que el otro y eso es algo que hay que apreciar, este, regocijarse y, y seguir este, dejando crecer y no este, caer en el mismo bipartidismo que ha caído en nuestras generaciones anteriores, porque aquel que no aprende su historia está, está destinado a repetirla. Y este cualquier partido empieza bueno, con buenas intenciones. Claro, desde lo que estoy hablando es bien, bien bajo la línea, pero espero que el, el próximo cuatrenio, este, cuando se vuelvan a activar Twitter, PR, este, veamos ahí en marcha, victoria ciudadana, con el favor de Dios estemos sin sin una pandemia, estemos esta energía que se reflejó en las redes sociales, verla en la calle. Espero que este, que, que ya hayamos crecido y se, se valore este, a qué tan lejos ha llevado el fin de este bipartidismo. The
1: beginning of the end eso es lo que yo tengo que decir este, uh-huh. todavía estoy un poco decepcionado con la cantidad de historia que hubo este, mes, este pasado martes. pero hey we got the message across that's uh-huh. all that matters.
0: y de verdad que hubo un cambio bastante significativo en la legislatura, la primera vez que hay representación de todos los partidos eh, tenemos una legislatura bastante liberal si lo vemos de un punto de vista si vemos de un punto de vista eh, nada, poco a poco poco a poco baby steps exacto la gente que está que, que la, la gente que había puesto que el verano de 2019 no sirvió para nada mi gente, cálmense que esto no es de un día para otro eh, el PNP siempre se, se, el PNP sigue siendo la mayoría en Puerto Rico, se sabe este la mayoría de los lectores del PNP son personas mayores así eh, que con calma que to- todavía falta camino por dar
2: Exacto. paso a paso y meramente porque Pierluis es el gobernador, no significa que va a estar haciendo este, ahora que le dé la gana, como se había dicho al principio ahora es todo más, este, más que antes, basa, basado en el, en el diálogo, ver el qué tan fuertes son las prote- este, las propuestas y, legisla- y legislación de cada uno. Uh-huh. Por, tenemos una, divers- una diversidad bastante chévere en el Senado y en la Cámara. Así que na- está difícil que vengan a, este, a imponer un partido sobre el otro.
1: El primer barómetro de este cuatro años va a ser la nominación al gabinete de Pierluisi. Sí. Uh-huh. As simple as that, él tiene dos meses para nombrar su gabinete, tiene dos meses para buscar consenso en la, en la legislatura. La, legislatura. Este,
2: si empiezan yeah. las guerras de,
1: de ahora, esto va a ser a fun los years eso es well, yeah. lo que tengo
2: que decir. Ya por lo menos tuvo la oportunidad de demostrar, entre comillas, este, su este su decir de celo tolerancia ya el, el representante se me olvidó el nombre este el, Alonso. Alonso. exacto okay. ya le
1: dio no, no
2: salió salió con los nueve cargos y ya del saque le pidió la genuncia así que convenientemente le, le dio este, una oportunidad para demostrar que viene entre comillas en serio con eso de, de no a la corrupción
1: Vienen dos arrestos más por ahí. Yo lo he escuchado. ¿eh? Sí, sí. Yo, yo voy a tener dos nombres por ahí, pero después me, me pueden radicar un caso. Si quieren, yo tiro los nombres aquí como mi prediction de arresto. No sé si quieren, me avisan.
0: Bueno, te diga, te... aunque sea sí, el... esa de Puerto Rico, aunque sea Corol. Bueno, ah,
1: bueno, van a ser... PNR, ¿eh? Obvio. obvio, este. <ríe> va a ser por Joan Hernández y Gabriel Rodríguez Aguiró. Ay, Billy. That's, that's my surprise, lo puedo ver por el contrato que tenían con ese tipo de que, no un cheque los postes, te ganas 100 pesos ahora la hora.
0: Hay muchos kickbacks. Hm. Ura, ya el, el próximo el próximo ex representante, Joan Hernández. Amén. Yo
1: lo soy. Y Manuel Claudio también le dieron una pena asquerosa. Me, aleg- me-,
0: me alegro, me alegro. Y a Carlos Rodríguez Mateo, que quedó casi último también, porque por lo que me dicen, él no hizo un carajo como senador del distrito.
1: Bueno. Eh y eso más que se tirado ¿Uh? sí lo tirado
0: el hombre el, el hombre el hombre que el hombre que se niega a, a perder
1: como siempre va I mean, no 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 como siempre hay, hay otro hombre otra bestia
0: que nos va a tirar otro segmento en el podcast que es Trump pero ya me invito, ya me invito, ya me vamos vamos a ir cerrando el tema de la elección de Puerto Rico yendo rápidamente por las alcaldías que que más llamaron la atención Eh, está Ponce que después de 12 años María Mallita Meléndez pierde gracias al Señor, alabado sea Jesucristo Eh, como ciudadanos de Ponce pues sabemos en la decadencia que se encuentra la ciudad señorial todo está cerrado, nada sirve la guancha no sirve, el parque de Monaga no sirve el parque indígena no sirve eh, nada de Ponce sirve no bueno,
1: sirve a... autopista <risa> <risa>
0: la, la salida, vente para cuando. ay Dios, no vamos a empezar con esto <risa> este, Arecibo, Carlos Molina que estaba, este, igual, ya 12 años ya, pero estaba haciendo una labor horrible en Arecibo, como dijo aquí Ramón, Arecibo se estaba cayendo en canto, también se fue Aguadilla, aguadilla que era un bastallón del partido PN- del PNP, también se puso popular, este... Humacao, Humacao, PNP? Guayanilla, que yo me sorprendió que, que, se, que el alcalde de Guayanilla haya perdido, a Guayanilla... Guanica, Guanica, la sorpresa, Guanica que la ganó un candidato right in.
1: Pero por ahí viene un papelón en el, en el tribunal supremo. Ya eh, el código electoral tiene unas cosas que van en contra de los
0: candidatos right in. So, right. shit's gonna go down next two months hasta tal interesante pero con todo eso aunque no gane este papichi estaba perdido, ya estaba en segundo, estaba detrás del candidato popular sí. eh,
1: cuál es otro San Lorenzo
0: y pues la... San Lorenzo perdió el candid- el presidente de la federación de alcaldes
1: sí perdió este... cuál es otra, otro municipio oh my <risa>
0: Aguada ah, también se
1: produjo Cuamo es popular 24 years In the making
2: Claro Después de 16 años Popular otra vez La pela que dio El alcalde de Bayamón
0: Es hora de esperarse
1: rosa Cagua Oye,
0: Cagua Este Willito, Willito estaba o, o, ahí peligrando
1: ¿no? Mayagüez
0: y, fue, y en los dos pueblos en Caguay en, en Caguay en Mayagüe, el candidato del PIB casi casi, casi saca 15% la república Entonces,
1: de Rum.
0: Oh, amén <risa> este, y pues la contienda que, que ha causado controversia la alcaldía San de San Juan que en verdad de ahí no veo chance de que Natal gane esta, esta elección ya de Miguel Romero
1: Saturday, eh, viene otro
0: yeah. buen hábito a destruir a San Juan. Ah, la historia se repite.
1: I mean, it could be worse.
0: Podría hacer Nelson Rosario. Y tuviese más rápido. O día. O le se
1: retiró de la política y mira dónde está ahora. <ríe> o oh, hay Mundo, ay Santos. Mira, Vamos. si no le han dado follow a esta página en Twitter, que es ¿Dónde está Edwin Mundo? Por favor, denle el follow. <ríe> Esa página me la explota.
0: <ríe> ah, sí, ¿Dónde está Edwin Mundo? Y sale como que Edwin Mundo está aquí en el puerto Clemente. Edwin, Edwin Mundo por está. La
1: hora, está viendo las papeletas, está tocando una caja, está violando el código electoral. Ay, sí,
0: pues ya que hablamos de la alcaldía, vamos ahora a la elección de Estados Unidos. Ya prácticamente tenemos un nuevo presidente electo que se llama Joe Biden, pero Trump está con unas rabietas de niño de, de dos años. Qué buen presidente ha sido Donald Trump, en verdad. De verdad que yo, yo estoy maravillado con, con, su, con, su, con, con su liderato, con su madurez... Y igual que la gente que lo sigue, como que wow, qué luminarias, qué, 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 qué intelectuales. De verdad que me quedo bruto.
1: Yo vi gente rezando por Trump en frente de un colegio de votación. O sea, what the fuck? Uh, is America that fucked up right now? Yep, yeah, pipa. Yo pensé que Puerto Rico estaba en un desastre electoral, político, económico, pero puñeta,
2: Estados Unidos está peor. No,
0: uh-huh.
2: y este, claro, yo, yo, no, yo no he entrado este, a ver los números como de ayer más o menos, pero ajá, Biden tenía, ustedes me corrigen si estoy bien ahora, update con la información. Eh, pero Biden estaba estalante en el voto popular, pero tampoco era por una mayoría ridículamente evidente.
0: Ahora mismo...
1: 4 millones de votos.
0: O sea, ahora mismo Biden ha obtenido los más, este, la mayor cantidad de votos que cualquier candidato a la presidencia de Estados Unidos ha obtenido en cuestión sí, al voto es. popular.
2: Estaba un poquito atrás con, con información. Thank you. Pero hay da que da? que Trump
1: sacó más votos que Obama. Todo así. Tan garete. O sea que Trump sacó a su gente a votar. Más gente a votar, de hecho.
0: Ahora mismo, en el voto popular, que pues no cuenta por un carajo en Estados Unidos, porque pues Estados Unidos es tan especial que tiene que tener su propio sistema especial que no sirve para un, para un carajo. Eh, Joe Biden tiene 74,796. 74.795.300 votos, equivalente a un 50.6%. Donald Trump tiene 70.533.207 votos, equivalente a un 47.7% de los votos.
1: También hay que incluir que el impacto del tercer partido en los Estados Unidos no ha tenido una fuerza mayor este año.
0: No, en verdad. Porque
1: Gary Johnson sacó como unos 21 millones en la última elección y ahora creo que Joe Jorgensen no ha sacado ni 10 millones
0: es que Joe Jorgensen ha sido de verdad una desconocida, Gary Johnson por lo menos fue, el ca- fue este gobernador de Nuevo México, Joe Jorgensen pues not many people la conoce el candidato del partido verde no se ha escuchado mucho eh, fuck Kanye West
1: no, 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 tampoco así I would have voted for him Yo no voy a votar Ni Biden ni Trump, es, Trump, más, Trump. Te,
2: te es más eficiente poner tu nombre En writing Ninja
0: oh, <risa> <risa> Pero nada, ahora mismo como va la cosa En el colegio electoral Que es lo que de verdad este, Vale en Estados Unidos Joe Biden tiene 264 votos electorales, eh, Donald Trump tiene 214, se necesitan 270 votos para ganar la presidencia de Estados Unidos. Eh, faltan por declarar los estados de Alaska, Nevada, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania. De esos estados, Joe Biden y yo, este Joe Biden va adelante en Nevada, Georgia, Pensilvania. Eh, nada más con que se declare un ganador en Nevada, eh, ya Joe Biden obtuviese los 270 votos y pues sería declarado presidente electo de Estados Unidos, pero como Donald Trump es como es, no va a aceptar Stop la declaración. Y... Stop the count. <sighs> Stop the count si estoy, perdiendo, si, si estoy ganando, pero count every vote si estoy perdiendo pero nada todo se figu- este todo va pues que Joe Biden va a ser el, el presidente electo de Estados Unidos cuestión de tiempo eh, y pues se acabó el reino de terror de Donald Trump como presidente de Estados Unidos él va a pelear con uña y diente, o sea con garra este resultado va a ir a los tribunales eh, pero de verdad que ya es inevitable Joe Biden es presidente electo de Estados Unidos yo
1: de verdad la única cosa que yo tengo que decir sobre las elecciones en Estados Unidos y esto puede ser que impacte un poco a Puerto Rico es que las encuestas no van valen un carajo no. estas encuestas de Estados Unidos estaban prediciendo una una ola azul un blowout de Biden sacar 400 votos electorales, no mi gente eh, Trump sacó más votos ahora que Obama en el 2008. O sea, se dice algo que Trump tiene una base electoral bastante heavy. Este, Biden por poco pierde. o sea, Hay que, hay que ser honesto. Biden por poco pierde con el desastre que ha sido Donald Trump los últimos cuatro años. Y vamos a ver en 2024. O sea, don't really don't no, no te creas,
2: no, no es ni por un des- este desastre que hubo en estos cuatro años. Eh, Si no hubiese venido la pandemia, estoy seguro que él hubiese salido electo. El americano americano, más que otra cosa ve la economía y a pesar pesar de todo, Trump estaba moviendo la economía fuertemente en Estados Unidos. Y eso, por supuesto, aparte del pobre desempeño de él y su administración eh, para manejar esta pandemia, hay que incluir que pues... Debido a esa pobreja acción hubo un declive bastante feo este, en la economía.
0: Estoy de acuerdo con eso.
2: Así la que, eh, irónicamente, la se le debe la salida de Trompa al coronavirus.
1: Y el que fue residenciado. Yo creo que eso tuvo un impacto también. También, sí.
0: Bueno, mi gente, este este ha sido el análisis post-elecciones de Fuego Normal. Todavía en Puerto Rico no se ha acabado la cosa, va a haber conteo para rato, igual en Estados Unidos, eh, los 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 vamos a mantener informados por el resto de esos eventos. Eh, Pero nada, eh, vamos a ir cerrando este episodio. Eh, Jorge, eh, ¿por dónde te podemos conseguir las redes sociales?
1: Pues en Twitter me pueden conseguir por arroba Jorge Torres 545. En Instagram me pueden conseguir a través de Jorge J Torres underscore 21. Ramón, pues donde te pueden conseguir a ti por las redes sociales.
2: En eh, Twitter me pueden encontrar eh, este, en arroba 157RAM este, y este por Instagram. Eh, si, si les da conseguirme no, no publico mucho ahí este cosas de, del negocio este, de mi hermosa novia pero en, en Instagram estoy en Ramón underscore 57 pueden conseguirme ahí
0: que va de y la novia nunca probó la comida pero pone unas fotos bien ricas de comida que la verdad que, que se, se ve bastante se ve bastante bueno
2: bueno, yo sé que no lo habíamos acordado y esto es todo un show bastante íntegro, así que si tú me lo permites, yo puedo hacer un shameless vlog en este show.
0: Zumbe para adelante.
2: Este, si está en el área de, de Arecibo, a ti o a Arcelonete les aparece un, un, r- este, un rico, rico, rico este hamburger con el pan hecho acá, un buen chujasco, este, sirloin steak, este, con unos postres exquis- exquisitos que hace este... Mi amada novia, eh, busquen en, en Instagram y en Facebook, eh, AGAP, Agape Food Services. me eh, Confíen que, que no se van a arrepentir. Los postres se hacen todos los fines de semana amados, con mucho amor. Y esa comida es de la más exquisita que hay en el área norte,
0: confíen. Ya saben mi gente, apoyen lo, apoyen lo local.
2: Exacto. Si, si están activos en Instagram,
0: pues en Instagram es en agape.foodservice. Ahí pueden conseguirlo. Ah, eh, a mí me consiguen en Twitter y en Instagram como Brancho Vélez. En, en Facebook me pueden conseguir como Abraham Vélez Díaz. Eh, pueden seguir también el podcast en Facebook como Fuera de lo Normal. Y en Instagram y Twitter como... Eh, fuera underscore normal pr pues nada mi gente muchas gracias muchas gracias por eh, por apoyarnos esta ha sido con ustedes fuera normal se me cuidan mi gente
1: nos vemos y
0: ramón muchas gracias
2: no, gra- gracias a ustedes por permitirme estar en este en este foro por, por la invitación primera vez que estoy haciendo aquí este un full <ríe> análisis político y este los aprecio mucho por, por darme la oportunidad.
0: No, gracias a ti, hermano Que este, que esta sea la primera de, de, de muchas conversaciones que tengamos contigo. Así espero. Para mi gente, se me cuya. Bueno,